Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då säger jag välkommen till den här podcasten. Jag sitter här på Strömma kanals vds kontor och jag blickar ut. Jag ser långt borta säga strandvägen och så ser jag det som jag skulle tro var moderna museet men som är någonting annat. Och bakom oss så har vi Saltsjön och framför oss också naturligtvis. Men allra närmast inne på det fina kontoret sitter här med Jan Lassén. Och efter 33 år så ska han nu sluta på det här bolaget. Och jag frågar, varför ska du sluta? Ja, nummer ett måste man säga att det är 33 år som vd. Jag, jag har varit här i, i snart 37 år. Så att det är ganska många år. Och då kan jag tycka att man börjar närma sig 65, vilket jag gör. Då är man förlåten att få faktiskt eh, sluta och ägna sig åt någonting annat. 33 år, eller 37 år, det stod faktiskt 33 i pressmeddelandet. Alltså det låter ju som liksom något som man höll på med på 1800-talet att jobba så länge. Hur kommer det sig att du har blivit här så länge? Alltså jag kom med 1981 och då hade det lilla skärgårdsrederiet, omfattningsaktiebolaget Strömma kanal gått i konkurs. Och i omstarten lite strax efteråt så fick jag möjlighet att köpa in mig i ett 50 000 bolag som det då var. Och det kunde man ju inte motstå då som 26-åring. Så på den vägen blev det. Och sen så hyrde vi in båtar och sen så köpte vi båtar och så fortsatte det så blev jag vd 1985. Och så sålde vi bolaget till, till något som heter Borderline som jag sen blev vd i. Så att det har bara fortsatt och gått från ett litet bolag till ett stort bolag. Så att jag har nog fått utlopp för allt man ska få utlopp för i arbetslivet. Alltså, du ser ganska fräsch ut. Hur håller man sig fräsch som vd? Det måste ändå vara lite stressigt. Jo, men alltså, det, här, det här är ju en rolig verksamhet. Alltså, det är ju en positiv verksamhet. Så att det går ut på att göra folk glada. Och då kommer man ju naturligtvis även själv in i samma loper. För det är ju det man håller på med om, om dagarna. Sen har vi i och för sig lite bekymmer emellanåt med olika saker. Men men det, det glada och det roliga, det, det är mer än vad det tråkiga är. Så resebranschen, det är en bransch som man håller sig fräsch i helt enkelt? Jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt det. Du, om de här 37 åren då, vad är du mest stolt över? Alltså, till en början så, så räddade vi ganska mycket historiska skärgårdsfartyg från den totala döden. Så att vi har ju köpt ju in vrak på vrak under 80-talet och bit in på 90-talet också för den delen. Och även slutade med vår stora SS Stockholm år 2000. Så att räddandet av de här klenoderna som egentligen är unika med i Stockholm det är jag faktiskt rätt stolt över att, att det har varit initiativtagare till. Vad kostar det att underhålla en sån här båt? Jag var ute och åkte med nu här om dagen då åkte vi, den var väl från typ 1850, den hade Forslat porslin tror jag, Gustavsberg. Eh, vad är driftkostnaden på en sån båt då? 
Alltså det, 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 driftskostnaden när vi har satt dem i skick, det är inte så himla mycket. Utan det är ju egentligen det där att du ska få dem i ett slags nyskick. Du ska byta plåt och du ska göra ordning inredning. Du ska göra ordning vettiga kök och det är mycket teknik. Att sätta det i skick kostar pengar. Men sen när du väl, väl rullar på så är det inte så stora löpande kostnader. Men vadå? 100 000 i månaden eller 10 000 i månaden eller en miljon i månaden? Jag kan inte säga det på rakar men, men det är ju oftast tre personers besättning. Och sen så är det en dieselmotor som ska driva dem framåt och de, de drar kanske på låg fart en 40 liter i timmen så att det blir inte några enorma belopp. Dåligt med nyckeltal här tycker jag. Ja det, det är det faktiskt men låt, låt säga att det på rörlig basis kan handla om en, en, en tusenlapp i timmen. Du, eh, om jag skulle vilja köpa Gustavsberg nu här av dig då, som jag var ute och åkte med, vad, vad skulle det kosta? Alltså om du skulle försöka bygga en sån båt så skulle Nej, jag... Nej, jag vill köpa ja, den här båten. Ja, nu ska jag bara ta relationen här. Eh, då, då skulle det säkert gå på 60-70 miljoner. Eh, att köpa en båt eh, av det slaget, de finns inte till salu så att det går liksom inte att sätta ett marknadsvärde på dem. Så det går inte ut att gå och titta på när, när såldes en båt av den digniteten sist och, och sätta ett värde på. Men jag skulle vilja, vilja tro att under vettiga omständigheter så skulle man kanske ändå om det kom ut någon på marknaden köpa dem för 15-20 miljoner. Okej, okay, inte superdyrt helt enkelt. Nej, men du ska ju ha någon sysselsättning för dem. Alltså, för, saker och ting är ju inte värda någonting om de inte avkastar sitt kapital. Och det är ju det som är den stora nyckeln och den stora hemligheten med oss i Ströma. Att vi har faktiskt lyckats sysselsätta den här typen av båtar. Och därigenom har de fått ett, ett värde. Men det är bara ni som kan driva dem eller? Nej, det är det inte. Men, men det har varit en ganska stor motvind för att bedriva privat verksamhet av den här typen i Sverige. Så att vi, vi har trots allt lyckats med det. Och, och vi är en av de få som har en hyfsad stor verksamhet som gör att det kan bli rationellt också hanterar det. Vi kommer tillbaka till det här med turismen lite grann. Men jag tänkte nu när vi sitter här och tänker över din ocean av tid här, 37 år, nämn något som kunde bli bättre. Alltså jag tycker ju att eh, någonting som kunde ha blivit bättre det är ju att vi skulle ha gått utomlands mycket tidigare än vad vi gjorde. Vi började ju med att gå utanför landets gränser för, för ungefär tio år sedan. Men hade jag varit efterklok så, så skulle jag ha gjort det redan för 25 år sedan. sedan. Okej, okay, okay, okay. Har du något annat sånt där? Jag köpte en krog och plankarna var ruttna eller något sånt där lite mer konkret grej. Ja, vi har gjort så mycket dåliga affärer och vi har missat affärer också. Och en sak som jag tycker faktiskt att jag, att jag blev lite besviken för det var att vi inte fick ta över kapnestornet på redan på 80-talet var vi där och försökte ta över det och hade gjort jättefint koncept och eh, fick inte genomföra det där för det var någon annan som fick det. Men har ni kapnestornet nu eller? Nej det har vi inte men vi har, vi har något liknande i Amsterdam. Okej, ni har något liknande ja. Du, jag tittar här. Ni snuddar vi en miljard här, men inte riktigt 2017 om man tittar i alla bolagssiffror. 2018, då kommer ni över en miljard eller? Det kommer vi göra och inklusive våra restaurangoperatörer, så att säga, de som vi har på kargårdsbåtar, 
så kommer vi att tangera till och med 1,2 miljoner. Eller en miljard. Ja. 1,2 miljarder. Du, jag kollar upp här. Hans von Rättig är han som äger bolaget. Vad vill han ha för avkastning på sitt kapital? Alltså vi har ju en ganska bra vinst under de senaste åren. Och vi har gått från all time high till all time high. Men om och de som inte vet hur mycket det är... Ja, man räknar ju i termer av EBITD och EBIT, men vi ligger alltså på ett EBITDA på mellan 150 och 160 miljoner. Och vi har ett krav på oss att vi ska ha en så kallad return on capital employed på närmare 10 procent. Och där, där ligger vi och tangerar. Vi ligger inte riktigt där uppe än, men det är, det är å andra sidan ett, ett ganska bra avkastning. Du, jag tycker det låter helt okej. Okay. Eh, eh, han är din styrelseförare den här rättig. Det är en av Finlands rikaste familjer jag har förstått. Hur ofta hörs ni och hur styr han dig? Alltså, vi har ju en styrelse och han är styrelseordförande där och den styrelsen samlas eh, fem gånger per, per år. Och eh, sen har man dialog däremellan och rapportering däremellan. Så att det är väl den regulariteten som det är. Men han bor inte här i någon garderob och spionerar på det hela dagarna? Nej, han har sitt kontor numera på Skeppsbron. Okej, okay, okej. Okay. Han ska ju hitta din efterträdare. måste ju ha en av de svåraste uppgifterna. Hur tänker han, tror du? Och det är någonting som jag inte lägger mig i. Utan, utan där kan jag, kan jag, precis som andra, Eh, inte ha någon åsikt utan, utan det, det, det är ägarens och styrelsens förmån att få sätta de, de kraven. Men kom det som en chock när att, att du skulle sluta nu här typ när det nu ska ske? Alltså om någon månad eller två eller tre eller fyra? Eller har ni vetat det länge? Alltså efter, efter att ha jobbat så länge som jag har gjort i ett bolag och man börjar närma sig 65 så kan det ju inte vara någon nyhet för någon. Utan då är det väl ganska naturligt att det börjar närma sig. Jag har ju varit chef några gånger och jag vill ju ha en efterträdare som stod i kulissen och som kunde ta över och när det blev dags att tycka att den här personen, har du en sån efterträdare? Vi, vi hade eh, vår ledarträff i, i, i alla våra sex länder där vi, där vi har hållit på att arbeta. Hade vi här bara för förra veckan i Köpenhamn och då hade vi 85 personer på plats. Och när vi tog en bild på dem så kände jag mig ruskigt stolt och bara konstaterade att här finns det fruktansvärt mycket bra människor som kan bära det här bolaget vidare. Sen om det är någon som är min efterträdare, det kan jag inte säga. Men tror du att, att det behövs någon som rör om i grytan eller någon som fortsätter på den linje som finns? Alltså det, saker och ting är ju så snabbrörligt så att även om man lägger en... En strategi så måste man parera den hela tiden för det händer saker runt omkring en. Så att det måste ju vara någon som, som kan läsa av vad som sker och, och parera bolagets reaktioner ganska snabbt. Din Sverigechef sa till mig att antal turister till Stockholm ökar men inte antal turister ute i skärgården. Stämmer det? Ja, det är, det, är en, det är en sorglig historia, historia det här med, med, med Stockholms skärgård. Eh, det har ju varit en enorm stark framgång för turismen i Stockholm. Och i Stockholms skärgård så kan man i bästa fall säga att den ligger, den ligger still som den har alltid gjort de sista 30 åren. 
Och eh, det ligger, på något sätt så ligger det en politiskt död hand över Stockholms skärgård. Så att det finns ingen initiativkraft. Det finns ingen, det finns ingen som krattar det man erkänner. Det finns ingen som hjälper till att det ska kunna bli en, en, en bättre och privat utveckling. Eh, och det senaste är ju eh, det här med skärgårdstrafiken där... Där landstinget insisterar på att ta hand om allting och då, då blir det inte bättre än så här. Jag brukar ju hävda att Sverige är ett turistuland och speciellt när man tänker på Stockholms skärgård så verkar det, det som skulle innan öppen dörr och säga det. Vad är förklaringen tror du historiskt sett eller Alltså när jag började i början på 80-talet, det var precis då som samhällsinstitutionerna slog klorna i turismen. Dessförinnan så kan man säga att den var mer eller mindre privat. Men då, då, skulle, då skulle kommuner, landsting och även staten styra och användas av turismen. Till viss del var det ju regionalpolitik. Och det, vi lever fortfarande lite kvar i den gamla andan även om den har brutits upp. Och det betyder det att, att initiativkraften... Eh, har man förväntat ska vara utifrån samhällig eh, riktning och inte från, den, från de privata företagen. Man har bitvis också kraftigt eh, motarbetat alla privata initiativ. Eh, så, så då blir det på det här sättet. Då, blir, då händer inget mer. Om man ska få en förändring så måste man släppa in eh, privata initiativ precis som man har gjort i, i fjällvärlden. Där är det ju privata företag som har drivit fram utvecklingen. I Stockholms skärgård ska det vara landstinget, skärgårdstiftelsen och vaktsbolaget och då, då händer det inte mycket. Men varför har ni inte kunnat infiltrera den här skärgårdsstiftelsen? Där de verkar ju ha oerhört mycket dold kapacitet om jag uttrycker mig så. Alltså så som vi har försökt att arbeta under de här åren så kan man inte... Man kan inte ana hur mycket, mycket försök vi har gjort och mycket politiska uppvaktningar och hur mycket... mycket aktiviteter i media vi har gjort och vi har, vi har bråkat och vi har varit snälla och vi har försökt egentligen alla metoder. Ibland var vi för små och nu blev vi för stora för att kunna vara, vara, vara pratbara med, med många av de här institutionerna. Men eh, i grund och botten så är det så att man måste, man måste bjuda in i Stockholms skärgård. Man måste bjuda in till initiativkraft. Det kan inte bara innebära att vi privata ska försöka slå oss in. Men om vi tar jämför med skidvärlden. Och jag har precis varit i Sälen och tittat där på allt de håller på med. De äger ju marken själva. Ni skulle behöva köpa upp lite öar och bygga lite. Det har aldrig funnits pengar. Eller... Alltså, äger man marken kontrollerar man ju landet. Men du kan ju bara titta på vem som äger marken i Stockholms skärgård. Antingen är det, det privata tomter med fritidshus på. Och de är ju, de är ju det vad de är. Och sen är det skärgårdstiftelsen. Så i princip så har ju de två delarna delat på hela skärgården. Så det finns egentligen ingen tillgänglig mark. Och om det skulle finnas, då ska du ju genomföra detaljplanarbete. Och du ska få bygglov. Och det är en ökenvandring utan dess like. När man försöker få olika hotellföretag i Stockholm att etablera sig, då krattar man i manegen. Då gör man i ordning det här till ett smakligt investeringspaket. Och sen försöker man inbjuda och övertyga investerare. Det bör man göra även i Stockholms skärgård, men det gör man inte. Och då, då, då har vi företag 
andra ställen att stoppa våra investeringspengar på. Så Stockholms skärgård kommer att fortsätta vara en eh, turistisk eh, uland helt enkelt? Och jag är rädd för att eh, det kommer inte hända så mycket. Just nu så är det en sån här stor skärgårdsupphandling eh, av skärgårdstrafiken. Eh, och den är mer allomfattande än vad den någonsin har varit tidigare. Och den kommer att vara på 12 år. Och eh, ja, då blir det eh, inte mer än vad det har varit. Så tyvärr. Jag kan, jag så hur många, om vi ska få lite tal här, hur många turister kommer till Stockholm och hur många letas ut eller hittar ut i skärgården? Ja, nu har jag inte förberedda förberedd siffror på detta men, men eh, vi, haft, vi hade, jag tror från 2000 så har vi haft en fördubbling av antal eh, övernattande i, i Stockholm. Medan vi har haft konstant i Stockholms skärgård och andra sidan i Stockholms skärgård det finns ju knappt några ställen att övernatta på. Det är ju oerhört få bäddar. Du, eh, jag tror ju att om det blir en lågkonjunktur då kanske det blir annat, eh, en annan aktivitet. Vi kan till exempel se på Portugal att de fördubblar sin turism under eh, PIGS tror jag det hette. Eh, vad tror du, är det en lågkonjunktur som kräver en annan politisk insikt? Jag tror att hela den här globaliseringen eh, och digitaliseringen som vi... vi vi ser det i turismen. Den, den, den driver liksom lokomotivet eh, framåt. Och jag tror att där kommer vi att kunna, kunna se att det blir lite efterfrågestyrt också. Eh, och det kan ju vara en, en förhoppning att det blir en, en, ett kundkrav som driver fram förändring. Eh, jag är inte så säker på att, eh, att eh, det finns andra drivkrafter som är starkare än den. Digitaliseringen och globaliseringen är brutal inom, inom vår näring. Du, om vi tänker här inne i Stockholms innerstad så har ju då, ni släppt in Red Buses på marknaden. Hur gick det till? Ja, släppte in och släppte in. Alltså det, det var ett, ett, ett gäng som, som var i Södervärj partnersfären som, som hörde av sig till oss vid något tillfälle och sa att nu tänkte de... Starta, starta verksamhet i Stockholm och vi fick det stora fina erbjudandet att köpa den här verksamheten innan den startade för en hiskel massa pengar. Och det tyckte vi att nej, så, så gör man inte. Vi kommer alltid ha, ha konkurrenter och vill de starta så får de gärna starta. Och, och man kan dock önska sig seriösa konkurrenter och det tycker jag inte att de har varit i alla stycken. De står fortfarande efter alla dessa år så står de och säljer biljetter i våra köer och jag tycker det är oetiskt. Det är ungefär som vi skulle ha Sheratons personal stående utanför Grand Sanctré och ragga kunder. Jag tror att det skulle vara ett fruktansvärt liv kring det men hos oss så står de i alla fall i våra köer och säljer biljetter. Och ja, det kan man tycka vad man vill om men jag tycker inte det är rätt konkurrens i alla fall. Tycker du att de har köpt med fula tricks eller de försöker väl slå sig fram dem som alla andra? Ja, men fula tricks, de har, de har blivit uteslutna ur Visita och de har blivit av med sin eh, aktivisation som turistbyrå. Eh, de har blivit anmälda till marknadsdomstolen och blivit fällda och eh, de har stämt folk till höger och vänster för att få igenom sin rätt. Eh, vi har olika syn på hur man ska driva verksamhet men jag tycker att eh, de har gjort det för, för oetiskt. Normalt sett så brukar ni ju köpa upp alla konkurrenter. Om man tittar på det här trädet som är längst bak i er bok så verkar ni ha köpt upp hundratals företag. Varför har ni inte köpt upp de här då? 
Alltså vi köper upp det som vi tycker är bra och det som stämmer in i vår verksamhet. Och, och, vi, vi, vi tycker att, att det, må, det måste finnas en mental liksom samhörighet om man ska kunna, kunna, kunna genomföra ett förvärv. Och, eh, ibland finns det och ibland finns det inte. Okej, okay, okej. Okay, okay. Men du, eh, vi byter lite spår här. Ett tag så skulle ni både hålla på med sommargrejer och vintergrejer. Eh, vad hände med vintergrejerna? Ja, vi, vi satsade ju i slutet på 90-talet då där vi tyckte att vi var hyfsat duktiga och bra i Stockholm och Göteborg med vår sommarverksamhet så tänkte vi då måste vi fortsätta och sen skulle vi då försöka oss på med, med att göra vinterturism också och, och dra oss ungefär samma fördelar som, som vi hade gjort ifrån Stockholm och Göteborg. Och det gjorde vi under, under förfärlig massa år men jag ska, jag ska erkänna att under de åren så ändrades marknaden ganska rejält från att ha varit väldigt företagsstyrd till att bli väldigt, väldigt mycket konsumentstyrd och det gör oss ingenting i, i storstäder. Men i fjällvärlden så var det tungt när, när eh, det blev oetiskt att förlägga läkarkonferenser uppe i riksgränsen därför att det var för flashigt och för lyxigt. Så vi var av med ganska mycket av utav den marknaden. Och utan den så var det tungt att driva de här skidorterna som vi hade. Så att, och det är samtidigt som vi fick smak på att ge oss ut, utomlands. Och då är det också så att kapitalet är stort. Vi behöver mycket kapital i fjällvärlden. Vi behöver också mycket kapital i båtar och bussar i andra länder. Så då stod vi också att vi var tvungna att välja rent kapitalmässigt samtidigt. Min tanke om det här med vinterturismen är att det är farligt att vara för långt från Stockholm. Ni var väl uppe i Hemavan och långt åt Hälskotta. Alltså finns det... Det verkar lite farligt att hålla på med skidturism så långt. Alltså folk vill inte åka så långt längre eller? Absolut. Alltså, jag menar, bilen är ju viktig som bara den för all typ av rörlighet i, i, i skidsverige. Och vi var beroende av flyg och lokalmarknad. Och i hemmavanområdet så finns det en lokalmarknad ner mot kusten. I riksgränsen var det långt till lokalmarknad. Vi var beroende av... Utav både flyget som hotades lägga ner till Kiruna och för tåget som skulle handlas upp hela tiden och man slog sönder all infrastruktur så att det var tungt där uppe att jobba. Så att det är, inte, det, är inte, det är inga lätta anläggningar att hantera när man är där uppe i norr. Om tio år finns de kvar då tror du? Ja det hoppas jag. Det hoppas jag. Men det är, vi, 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 vi tänkte redan då att, att alla skidorter som fanns kan knappast finnas kvar men det är ganska mycket stödpengar som går in i de här områdena och så länge de finns så finns det ju naturligtvis fortfarande möjligheter. Och sen blev det ju många som jobbade med som flyktingförläggningar och då fick man en respit. Så att man puttar sig in i framtiden på vissa orter och för en osäker framtid. Tycker du Skista har tagit en för stor del av kakan? Jag, jag tror ju på, på globalisering så att säga att man måste ju titta på deras marknadsandel utifrån ett globalt perspektiv. Tittar du på Sverige så har de ju en jättestor marknadsandel. Men det är det intressant. Det, det, det intressanta är ju vad de har för marknadsandel i så fall i Europa. Och då är de ju små. Jag tycker de är jätteduktiga. Och jag tror att man ska vara glad över att, att de finns och att de har gjort det de har gjort. Tror du liksom... Det blir några elefanter som kontrollerar en sån marknad som det är den? Ja, men att titta på hela, hela hotellnäringen som bestod av småföretag för 
när jag började eh, några små kedjor. Eh, nu är det egentligen globala kedjor som, som, som dominerar. Och det är ju samma sak i en konsolidering på, på resebyråsidan, på online travel agency-sidan. Så är det bara tre, fyra stycken som kommer att finnas kvar i framtiden. Och eh, den där utvecklingen så kommer vi se att det är, det, det, det är världsaktörerna som möjligtvis eh, kan bli för få. Men, men lokalt så måste man bli, bli större och för att kunna bestrida de kostnader som finns i verksamheten. När vi ändå är inne på vintersport här, ska Stockholm få ett OS 2026 tycker du? Så jag tycker man ska, man ska lägga ner mycket krut på att försöka hitta metoder för att eh, värdera nyttan av större evenemang. Idag har vi inga sådana modeller för hur man ska kunna utvärdera om det är bra eller dåligt. Och därför kan jag inte svara på om det är bra för Stockholm att ha den där typen av evenemang. Vi, vi själva vet ju om att vissa typer av evenemang i stan säger man att de är väldigt bra därför att man räknar de stora intäkterna men man glömmer ju bortträngningseffekterna. Man glömmer alla oss som tappar intäkter under samma period och man glömmer också de samhälleliga kostnaderna som måste puttas in. Så att, eh, att försöka värdera eh, och göra modeller för det här det är ju någonting som hela turismen i världen har problem eh, att få fram. Och det borde man lägga ner mer akut på. Så du menar till exempel då att stora övermang putta bort? Alltså, kan du ge något konkret exempel? På vilket sätt puttar de bort? Eller? Jag fattar inte riktigt. Jo, men det till exempel en klassiker var ju när det var, var eh, vattenfestival i Stockholm. Innan den då hade vi strömmat ett enormt kvällsprogram med massor av artister och det, var, det fanns inte en båt som inte hade eh, intressanta program. Sen när vattenfestivalen kom då så, så var ju allting gratis där. Ja, vad kunde vi göra? Vi ville ha ner hela vårt stora kvällsprogram. Vi fick aldrig tillbaka det. Det var för tungt att sen så driva upp det igen. När vi hade häst-VM med hoppningar så kunde vi läsa av på våra besökssiffror att alla de som egentligen fanns i hotellbäddarna de var mest roade av att åka och titta på hästar av förklarliga skäl. Det var ingen som var roade att åka till Drottningholm och titta på slott och annat utan då då byter man en intresseinriktning mot en annan och det är de bortträngningarna som man glömmer bort att ta med i beräkningen när man ska värdera de här olika evenemangen. Men Skistad menar ju till exempel nu när ska de ska ha Alpina VM här i år att, och det är precis som du säger att då ligger ju folk, alltså de köper ju inga skidpass de som ska åka och titta på VM men, men de tror ju ändå att det blir liksom en slags upphettningseffekt av året som betalar tillbaka sig. Du tror inte att på lång sikt ändå att den här ångan som de stora elefanterna drar in kommer till gang på lång sikt så att säga. Så det finns ju en, en diskussion i turistbranschen idag globalt som handlar dels om, om den så kallade överturismen, overturism och sen också hur man ska evaluera eh, turistsatsningar. Och vi hade bjudit in på vår ledarkonferens en kvinna som, som jobbar på en institution som bara sysslar med den här typen av frågor på, på Harvard. Eh, och hon försöker då hitta liksom, eh, rätt i den här debatten om vem är det som vinner och vem är det som, vem är det som står, för, står för kostnaderna. Och, eh, man kan bara konstatera att eh, den balansen eh, den, den har man inte riktigt på bordet. 
För det går inte riktigt att säga eh, om helheten blir bra. Sen kan man alltid tycka att det här löjliga ordet att man ska sätta någonting på kartan. Vilket jag inte riktigt vet vad man ska göra för att det mesta finns ju redan på kartan. Eh, men om man nu vill ha det i PR-syfte så kan något evenemang då och då tjäna, tjäna ett gott marknadssyfte i största allmänhet. Men blir de för många så blir det dåligt. Ta, ta, ta alla de här eska diskussionerna som är på Djurgården idag med alla evenemang som finns under vårarna på helgerna i Stockholm. Vissa helger har ju varit katastrofalt besöksmässigt på Skansen och på, på de andra besöksställena på, 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 på Djurgården just därför att man kommer inte fram. Och de som finns i, återigen i, i, i sängarna de, de är ute och löper något, någon, någon, någon hinderbana eller något annat så att säga. Så de har inte tid att gå på museer. Och, och då måste man ju titta på alla de här effekterna om man ska kunna få, få, få rätt slutsats. Ska Bromma flygplats lägga ner? 2038? Ja, nej, jag, 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 man kan ha mycket synpunkter på sånt där men, men jag, 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 är, jag tycker att det ska vara kvar. Jag tror, jag tror inte det vi bara ska ha eh, Arlanda. Eh, även om Arlanda behöver sin tillväxt också så, så tycker jag nog att Bromma har ett existensberättigande. Du, ni håller på då att expandera. Först har ni expanderat i Norge och Danmark och Finland. Men nu så är ni även inne i Holland. Ni har köpt ett bolag där. Berätta, varför köpte ni det? Alltså för ett båtsajsingbolag så är ju Amsterdam den våta drömmen så att säga. Därför att med så mycket kanaler, så mycket sightseeingbåtar och så mycket broar. Det finns 170 stycken av den större modellen av sightseeingbåtar där. Så att den är ju, jag vet ingenstans där det finns mera båtar. Då, är, då har vi drömt om det sedan 80-talet. Eh, och ja, så, så är det. Så det, vi, man, vi har ögonen, ögonen på, på, har haft ögonen på det jättelänge. Och vi har ju byggt båtar i Holland också. Redan på 80-talet byggde vi båtar i, i Holland. Så att vi känner att vi, vi är nära där. Och det är jättetrevligt att kunna få bedriva verksamheten. Men... Jag försökte få lite klarhet i den här affären. Det, är något, det finns någon från Rätting i Holland som äger en del av bolag. Eller äger ni hela? Berätta lite. Vem äger vad? Vad är det för bolag? Berätta lite mer om. Ja, vi, äger, vi äger ett bolag som har, har ungefär 45 stycken eh, sightseeingbåtar. Och en hel del trampbåtar, 120 stycken. Eh, och sen har vi även... Förlåt, trampbåtar? Vad är en trampbåt? Sådär, sådär, som, man, som man kör med, 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 med trampkraft som finns på kanalen också så att vi, vi, vi är en av marknadsledarna i, i Holland. Så när vi drar igång bussverksamhet, sen hoppar på uppverksamhet och sen så är vi delägare också en av de största i något som heter Adam Lookout som är ett slags utkikstorn med restaurang och upplevelseaktiviteter även en gunga som, som går ut över kanten och som är förfärligt populärt att besöka. Har bara varit öppet i två år. Har nu redan 600 000 besökare. Det är vad vi, vad vi, vi äger. Och vi äger 100 procent av, av allt det här utom Adam Lookout som vi äger 35 procent. Och vad jag förstår så köpte ni det här för 450 miljoner. Stämmer den siffran? Och ni tog, har tagit någon option? Jag hittar någon option på på Berätta lite om det ekonomiska upplägget för affärstidningsläsarna. Nej, men det, det, det är rätt att vi, du nämner historiskklassen och vi har gjort det delvis i form av, av fixa belopp och delvis i form av så kallade earnouts. Det vill säga att det är en köpeskillning som kommer lite senare beroende på hur resultatet har varit. Så att, 
Och vidare expansion ska finansieras enligt samma modell, eller? Ja, du menar i Holland, eller? Nej, men om ni ska köpa fler bolag ut, ska jag få. Det får vi, det får vi se. Alltså, det är inte alltid så att vi köper bolag. Ibland startar vi på egen, egen hand också. Och eh, vi får väl se vad, vad det blir härnäst. Och det är inte omöjligt att, vi, att det blir något sånt innan jag slutar. Oj, 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 innan du slutar till och med. Ja. Nya stora affärer på gång, kan man ha den rubriken? Ja, no, no, det kan mycket väl vara så. Spännande. När ska du sluta då, exakt? Ja, alltså, det, är ju, det är ju så att rekryteringen efter min efterträdare påbörjas nu. Och sen får man se vem man hittar. Och jag kommer att finnas med i bolaget under hela 20, 2019. Men räkna med att jag ska kliva av någon gång under våren. Okej, då ska det komma en ny vd. Har de börjat göra intervjuer än eller kan man vifta sitt intresse? Ja, du får säkert anmäla dig intresserad så att ja, det får fortfarande tid till det. Okej, okej. okej. Ja, ja, jag är inte säker på att jag ska klara det så bra. Du, det här med att köpa upp bolag som ni har gjort väldigt... Om man tittar i den här boken, tjocka boken som jag fick av din kollega här så har ni köpt upp bolag sedan 1850-talet. Vad är fördelen med den modellen? Alltså, den där boken och, 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 och den, den, den beskrivningen, den ska, den ska egentligen beskriva våra rötter. Och eh, vi har inte köpt allt i nutid utan, utan det är ju saker och ting som vi vill beskriva var, var, var någonstans kommer eh, Stockholm Sightseeing ifrån till exempel. Eller var kommer eh, omfordringsverksbolaget Strömma kanal ifrån och, och, och då beskriver vi rötterna. Och det har ju varit en, en hel del eh, olika förvärv under årens lopp, men, men de har ju varit historiskt, eh, många av dem. Så att, eh, vi, har, vi har bara egentligen gjort förvärven ifrån, ifrån eh, 80-90-talet och framåt. Men vi är ju så att säga bolagshistoria. I Amsterdam till exempel så har vi ju Rederi Bergman som är ett av de första eh, bolagena och som vi tycker är viktigt att vi, vi vet om att vi, vi har vår start där från början på 1900-talet. Men sen att Riddrybergman har såldes ett par gånger under, under vägens gång och sen gick in i, i det som heter Kanalbike som vi sen köpte. Eh, det gör ju inte det mindre eh, att vi har de rötterna. Jag tänker att ni vad ska jag säga, den här pretentiösa boken som ni har gjort och så. Det är liksom att det finns en slags motsättning mellan att vara cykla med bulkturism och inom vad jag då skulle kalla för fin turism. Förstår du lite vad jag menar när jag säger så? Ja, men jag tycker nog att både, både så kallad massturism och så kallad finturism, alltså det är fint bägge två. Vad vi har varit angelägna om det är att försöka liksom putta in innehåll i det och att vi ska Försöka leverera upplevelser med, med innehåll. Att man ska lära sig någonting. Att man ska få, få hjälp med att, att uppleva någonting. Och då tycker jag inte det är så där jättestor skillnad mellan fint och, och mass. Eller vad man nu vill kalla det för. Alltså jag tror ju lite att när jag säger det här till folk att Stockholms skärgård är liksom ett turistiskt uland och så, då är de så här, oh, men det finns de här tälten där folk, alltså det finns en slags den här fina kostymen som jag då kallar det för den skymmer liksom verkligheten lite grann. Jo, men så har ju svensk turism har alltid varit liksom lite märklig när man säger att nej men vi ska inte ha många människor, vi ska ha 
få människor som betalar jättemycket men som ser ju inte tillvaron ut. Då. Eh, vi, 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 det, 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 den lilla rimpan av så kallade lyxturism om man säger det, de som betalar väldigt höga priser för någonting som är jättetrevligt. De är inte speciellt många, det kan inte vi i turistsverige leva på ens. Och varför ska vi koncentrera oss bara på det, på det segmentet? Det är väl mycket roligare att försöka vara lite bredare och se till så att man får in folk i Folland att lära sig mer om till exempel Birka, om vikingatiden, om 1200-talet. Att åka till Storkloster och prata om, om Magnus Bra eller något, något liknande. Jag menar, det, 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 det kan alla ta del av. Det är bara att vi måste vinkla upp det på ett bra sätt så att att man kan göra det. Och sen när vi pratar om de utländska besökarna, då är det, däremot, då är det svårare att prata ifrån att en fin eller massturist. Därför att då är uppdraget ett helt annat. Här kommer människor från, från främmande land som inte har någon referens till vår historia, inte ens den europeiska historien. Då måste vi prata mer om, om vad är svenskarna för denna och vad, 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 vart har ni kommit någonstans? Då kan vi inte prata om kungar och krig till exempel. Och är det massturism eller finturism? Jag vet inte. Jag tycker att det är finturism alltihopa. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle röra sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, vad är det första du ser när du kommer ombord på ett av dina fartyg? Hur liksom skannar du av ett fartyg? Jag, t- jag tittar mycket på, på hur, hur vår personal eh, agerar. Och vad de, vad, hur, de, hur de gör och hur de rör sig och hur de tar emot gäster. Eh, om de ler eller om de eh, tittar bort. Och sen tittar jag på städning. Det är sådana här basala saker. Så om, de, om de två sakerna är i, i ordning så finns det en bra grund för att det här kan bli bra. Alltså. Man säger Nordens Venedig och jämför Stockholm med Venedig så det är ju liksom jättemycket båtar i Venedig men ganska få här i Stockholm. Tror du, varför kan man inte trycka in fler båtar? Varför är det inte fler båtar helt enkelt? På vattnet? Ja, men det mesta är ju, är ju subventionerat och det mesta är upphandlat. Så att, att, att jobba som privat företag med den värsta konkurrenten som då är skattesubventionerad det gör ju att egentligen borde vi inte finnas alls. Att, att vi privata finns i Stockholmsområdet det är ett under vill jag påstå. Vi har vaxhållsbolaget som är subventionerat med 70% av sin verksamhet. Och sen har vi ganska mycket så kallad upphandlad landstingstrafik också på båt. Och där är någon annan som sitter på landstingshuset som bestämmer hur affärsmodellen ska se ut. Så att att, att försöka utveckla verksamhet i, i det omlandet, det är inte lätt. Alltså. 
Jag bor ju på Södermälan strand och där kör ni ju en båt över till Norrmälan strand. Vad skulle det kosta liksom att driva? Skulle du kunna driva den utan? Skulle man kunna få fart på det på något annat sätt helt enkelt? Alltså när det gäller kollektivtrafik så på vattnet så har vi ju varit förespråkat att man skulle införa så kallade respeng. Det vill säga att man istället för att man subventionerar, om man nu vill subventionera, att man inte subventionerar producenten utan man subventionerar konsumenten. Precis som man gör inom med skolpeng och med vårdpeng. Då skulle man kunna ge sig in och börja utveckla kollektivtrafik. Men att göra det i konkurrens återigen, jag menar, vi skulle inte kunna sätta in en buss från, från Nybroplan till Kungsholmen konkurrens med SL, det är liksom det dödfött. Men samma sak är det på vattnet om man, om man ska konkurrera med så starkt subventionerad trafik. Och hur mycket subventionerat är det då? Alltså, alltså vaxhållsbolaget är 70% av utav båtbiljetten okay. som, är, som, är, som är subventionerad och just ridrahållstrafiken vet jag inte. Där tycker jag att vi har hamnat i ett i, ett, en, i en tråkig diskussion eh, med, med andra prioriteringar som landstinget gör. Och nu framförallt när, 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 res, när resenärerna blir bara fler och fler på den riddarmsfjärden så, så, så tycker jag nog att det är, det är synd att man, att man vill lägga ner den. Den här frågan är också en sån basfråga som jag alltid ställer. Varför ska man åka till din destination och nu tänker jag att vi sitter här i Stockholm. Vad brukar du ha för försäljningsargument? Jag tycker att, att men det finns otroligt mycket vackra städer runt om i världen. Och, och Stockholm ska ju konkurrera med, med de städerna. Och, eh, jag brukar framhålla att eh, vår kombination av mycket vatten och mycket grönt är det som gör oss unika. Kulturen vi har här också och folklivet och alltihopa är också tycker jag är jättebra. Men det finns, det finns på många andra ställen. Men att blanda ihop eh, kultur och folklivet med så mycket vatten och grönt. Det gör oss, det gör oss eh, unika tycker jag som stad. Besöksnäringens största utmaning, det är också en sån basfråga. Vad är det tycker du? Alltså det, är ju, det är ju distributionen, digitaliseringen eh, som är den största utmaningen. Och framförallt när det gäller det som vi kallar då för tours and activities. Eh, vi vi eh, är mitt uppe i den digitaliseringen och eh, att försöka hitta då rätt i det sammanhanget och inte bara bli en underleverantör till en, till en världsomspännande online travel agent. Det är ju en av våra mera inhemska eh, utmaningar. Eh, är det någon viktig fråga nu som innan vi kommer till fakta utan som jag borde ha ställt som jag inte har ställt? Ja, det beror ju på vad, vad man är intresserad av att prata om. Men, men just turistpolitiken är ju intressant att prata om och eh, vi hade ju en, en en besöksutredning nu som precis är avslutad och klar. Jag blev bara så mörkrädd och inser det att den, de, de tankegångarna för oss tillbaka till 80-talet. Eh, och det är helt sanslöst att man inte har förstått vilka villkor som måste förvara i en bransch för att den ska kunna utvecklas. Du måste vara lite mer tydlig när du berättar om detta. Men, men där var det ju, där var det, receptet var ju att fastighetsverket Tillväxtverket och några andra verk skulle sätta sig i förarsättet och utveckla den, den, den svenska turismen. Eh, den låter sig inte utvecklas av statliga verk utan den utvecklas av den privata näringen i en, i en global och internationell digitaliserad eh, tillvaro. 
Och då har vi, har vi lyft oss ifrån det svenska perspektivet. Och det, är det, som är, det, det är det som är så tokigt att vi fortfarande är kvar i, i, den, i den situationen. Och jag tror att, att vi skulle ha haft de stora globala företagen svenskbaserade om vi hade skött det här annorlunda. Det finns till exempel när det gäller Citypass som är ju Citypassens mecka är ju Stockholm. Det är där de startade och hittades på. Men, men på grund av kommunal klåfingrighet så förstörde vi för de bolagen som skulle kunna växa sig starka. Så att då växte de sig starka de som kopierade verksamheten i utlandet istället. Samma sak gäller när det gäller bokningar, stugbokningar sysslade kommuner med, även hotellbokningar sysslade kommuner med. Och därför så slog man undan benen på alla, alla inhemska initiativ. Och hade vi inte gjort det så är det möjligtvis att det hade varit Booking.com som hade funnits i Stockholm istället. Du har ju Lena Adelsson Liljeroth i styrelsen för detta kulturminister. Vad säger hon när du pratar om de här grejerna? Nej, men jag tror att, att många politiker är, är efter, efterkloka. Och har sett att man inte har fått valuta för de satsningarna som man har gjort. Det tror jag inte att Lena är skulden till allt det här. Utan hon har ju ändå varit på en företagarvänlig bana. Men vi har ju ett arv från någon slags planushållning. Att man har trott att man ska kunna planera sig fram till framgångarna. Börja med staten högst upp och sen rakt neråt. Det har inte fungerat. Utan vi måste ha en mer kommersiell syn. Framförallt nu när det är en global värld vi lever i. Du, då avslutar vi här då med faktarutan. Du kan börja säga ditt namn här. Vi om du har fler roliga namn som att känna till. Ja, det är, de är inte så roliga. Det är, jag heter Jan Larsén och Olof och Fredrik i mellannamn. Så att det är inte roligare än så. Och din titel? Ja, det är ju verkställande direktör då som, som man är då enligt aktiebolagslagen och det är den som man använder sig av på svenska. Och familj som vi ska redovisa i familjerutan? Jag har en hustru som heter Karolin och som är läkare. Och så har jag en, min äldsta dotter Sofie. Hon är analytiker på, på en av AP-fonderna. Och sen har jag en dotter som heter Charlotte som är Håller på med analyser också på EY och en son som heter Nils som är eh, IT-konsult. Eh, och din ålder, har du fyllt 65 eller? Nej det har jag inte gjort utan, utan jag är född 1955 så att eh, jag fyller början på året så följer, fyller jag 64. Eh, du bor på ett slott? Nej jag bor inne i, i, på Riddargatan i Stockholm. Ja, men du har ett slott också? Ja, det, det kan jag kanske hålla med om, att det är i alla fall ett stort hus. Här går det, jag har sett bild på det i tidningen. Ja, det, det är ju ett, ett, jag är uppväxt med lantbruk så jag är lantbrukarson från Västmanland. Och med en äldre broder som tog över den gården så hade jag alltid drömmen om att skaffa något eget. Och då skaffade jag, när jag sålde min andel i Strömma på... 90-talet så, så köpte vi den här gården eh, och då, då råkade det vara ett stort hus på det som inte gick att, att göra någonting åt så att det var lite största laget kan jag hålla med om. Du, senaste resa? Privatresa? Privatresa, då är det, är det, är det som det så ofta är i Cannes. Min hustru är, har franska rötter och hennes morföräldrar bodde i Cannes. 
Har du något favorithotell i världen? Ja, utan kanske avslöja för mycket här. Men, men eh, Hotel Zoo i Berlin. Jag ska spana in det. Eh, vill du säga något mer om det hotellet? Eller? Jag tycker bara att det är, det är så rätt i alla avseenden. Och så har den en frukost som är oslagbar. Okej, okay, okej. Okay. Eh, kryssningsbolag, åker man några sådana? Jag gillar Stena för att jag tycker de är trygga när det gäller sjösäkerhet. Har du någon app som du kan rekommendera här? Bortsett från strömma, jag vet inte om ni har någon app ens igång. Jag laddar ner reseappar hela tiden och sen så tar jag bort dem. Jag tycker de är dåliga. Så att jag har egentligen ingen favorit mer än att jag fortfarande har kvar i alla fall Pocket Guide. Flygbolag som du gärna åker med där du har mest poäng? Jag är trogen SAS. Jag tycker att det funkar bra utom nu på slutet när de ställer in massa flyg. Har du någon drömresa som du inte har gjort än? Egentligen inte. Jag har varit på ganska många platser runt om i världen. Jag vill åka mer till Japan. Och detta vet vi inte om dig som du gärna har fantastiska möjligheter att avsluta intervjun med nu. Alltså jag, jag, jag är ju ganska transparent alltså, så att man vet nog det mesta om mig ändå. Men jag är en jäkel på att klippa häckar på frihand. Så att min hustru säger att om jag inte hade blivit det jag blivit så hade jag minst kunnat bli frisör. För att jag kan klippa väldigt bra på med blicken. Ja, och med dessa eh, svar så tackar vi så mycket för eh, lyssnarnas intresse. Och eh, vi hörs snart igen. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.